Ay, qué buena, conoce, esa era linda. ¿Cuáles canales nos muestran estos animales? Ni siquiera en Animal Planet. Y es que no son nada naturales. Se comportan como que nada les importa. Se repite casi mismo que la vida es corta. Tomar cuadros transporta los años 50, 70, 90. ¿Qué nota? No necesitan Hey guys, welcome to another episode of Songmask. My name is Richard Villegas. Y como siempre estamos, uh, actually, no como siempre, no estamos en la Ciudad de México hoy. Uh, hoy estamos eh, en vivo y en directo desde San José, Costa Rica. Uh, y hoy tengo un invitado muy, pero muy especial para ustedes. Uh, primero vamos a terminar esta canción de 3D. Uh, la canción es Donde es Hoy, es un artista costarricense. Uh, y ya volvemos con nuestro invitado muy, pero muy especial. Estamos de vuelta y hoy uh, me acompaña un colega de, del rubro de la escritura musical llamado Carlos Soto. ¿Cómo estás, Carlos? Todo bien. Muchísimas gracias por invitarme. Y no, sí, colega, en serio, porque es loco. Siento que a veces remezclas como un high school en el que yeah, right. nos topamos en diferentes partes del mundo los, los miembros. Y no, un placer eh, me sí, Siento que todo el mundo en algún momento ha trabajado o para remezcla o para National Records. Todo el mundo. Todo el mundo de esta escena. Wow, sí, eso... Circunstancias distintas. <risa> este, hay un artista, no puedo, no, 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 no puedo decir who on mic, que, que dice, de gente que ha trabajado en National Records, les dice Survivors. Ah, wow. Y es como, damn, that's intense. Uh, Alexa, eh, play Survivor by <risa> Destiny's Child, entonces. Exacto, muy, very muy. Um, 
Pero pues eh, estamos acá en, en, en San José, Costa Rica. Um, tuve you know, que pues, renovar la visa de turista. Whoops. Um, y y qué, qué mejor lugar para venir. Uh, este es el primer, esta es la primera entrevista de como 10 que tengo agendadas. Wow. Me pasé de verga. Sorry, guys. Um, pero pues hoy te tenemos a ti acá y estoy muy emocionada de tenerte acá porque pues eres un periodista que, que tiene mucha proyección dentro y fuera de Costa Rica. O sea, obviamente has escrito para Remezcla, como ya dijimos. También escribes para La, la Nación, que sí. es un periódico. Es un ¿cierto? periódico de acá de Costa Rica y podríamos decir como, imagínate, como La Nación de Argentina o como El Comercio Ajá. de Perú. Sí, es como... A veces es más serio de lo que uno quisiera. Of course. Y pues sí, y, y, ¿escribes para alguna otra publicación? No, en este momento el periódico sí consume como mucho de esta... Pues mi tiempo. Anteriormente sí hice como Warp y, y como que estuve en medios de acá de Costa Rica pequeños al mismo tiempo y sí, tal vez rotaba un poco más. Right. Y cuando estaba en remezcla estaba más freelance. Pero sí, la nación sí me consume un tiempo porque... Si sí, es un 9 to 5 job, ¿verdad? Claro que sí. Más, más, más todas las otras cosas que haces porque tu fuente son los conciertos, ¿no? Pero pues, Háblanos un poquito de lo que haces en La Nación. ¿Solamente cubres música o, o cubres todo tipo de cosas? Pasa algo muy curioso que, por supuesto, me buscaron por el background de música que tenía y posiblemente también por haber estado en remezcla y que eso, como decías, pues eso ayudó. Pero... En Costa Rica ocurre que si conoces a los de la música, seguro conoces también a los del cine. Entonces right. la gente del cine te escribe y te dice, hey, es que voy a sacar este, esta película, este corto, y quieren que lo, que lo haga yo por, o, por algún motivo, entonces terminas queriendo el cine. O a veces mi sección se llama Viva del, en el diario y también se cubre teatro, espectáculos, right. más que cubriría un periódico, ¿no? A veces. Entonces he ido a de todo, he ido obras de teatro, danza, eh, artes visuales, he escrito mucho, he escrito de performance, hace poco hubo un festival de performance y ahí estuve escribiendo. Este es un escritor de cultura, sí, realmente. Sí, exactamente, y, pero en, en, a música sí, obviamente es mi tratado right. así con personal porque yo no quería ser periodista, yo quería ser músico, hacer música. Todos, ¿no? Y, y sí, empecé a escribir de la música que me gustaba y eventualmente llegué a eso y escribe también para una que se llama a veces revista dominical. Okay. Sale cada domingo y si sí es de temas más nacionales, pero como una revista de domingo, ¿no? Como mm -hmm. que te sientas y vamos a leer sobre nuevas masculinidades. <risa> por poner. I mean, pero, pero true, o sea, esa, esas revistas también son muy buenas. O sea, claro. una de las más famosas es la revista del New York Times, donde pues hacen estos, estos exposés más largos, claro. más, más a fondo, más... Es, es otro tono, ¿no? Es... Sí, y eso me gusta, Ajá. como que siempre me han dado oportunidad de estar ahí. Y ahora también si sí me piden como que semana a semana doy temas de música. Ok, cool. Tengo un tema grande que quiero tratar de música y eh, luego un tema grande también para esta otra revista. Entonces Ajá. estoy como mitad de mitad, digamos, incluso. ¿Cómo, cómo se siente? Porque estamos, estamos en, un, en un periodo que, se, que, que ha dejado el, pues, realmente... Bueno, no ha dejado, pero pues... Uh, definitivamente ha bajado el consumo de, del medio impreso y se ha movido hacia, hacia pues, el mundo digital y pues en, 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 o sea, estoy hablando desde un punto de referencia obviamente estadounidense ah, claro. donde los periódicos están muriendo rápidamente y sé que ese no es el caso en el resto del mundo pero me, 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 me pregunto un poquito acerca de cómo es trabajar en, en un periódico pues en Costa Rica hoy día no la cantidad de pauta y la cantidad de cosas 
eh, de, de facilidades que tenían los diarios antes definitivamente ya se están esfumando poco a poco right. entonces sí se ha volcado mucho la estrategia al digital ¿no? y right. qué, qué está pasando ahí y qué puedes proponer ahí que sea diferente y, y entonces se inventaron ya como su paywall y ya como uh -huh. que todo eso y sí, al, lo, la ventaja que tiene el diario es que sigue siendo un diario de referencia, como que la gente si está ahí metida y, y si lo lees ahí, sabes como que está bien right. fundamentado y tal, que, que sí, que a final de cuentas es una ventaja porque entonces la gente siempre va a decir, bueno, tal vez si la nación tiene algo que decir de Bad Bunny, maybe, right. <ríe> tal vez la voy a, a leer, uh -huh. porque no necesariamente va a ser una nota hecha así a la carrera right. y amarillista right. okay, no sé siento que eso ayuda pero sí el formato impreso cada vez se va achicando más yeah. y eso es una preocupación siempre de, de todos ¿no? porque pues es, es interesante que digas eso o sea porque sí o sea siento tal vez tal vez se me está viendo la edad pero sí siento que un periódico todavía trae un poco de ese prestigio de que es un periódico que te está cubriendo no es no es un blogcito whatever whatever you know y no quieres eso no es decir que pues que no hay páginas o que no hayan blogs buenos you know I mean hello sí pero, pero... sí te entiendo porque las bandas lo buscan a uno mucho right. o los artistas les gusta que los busques porque al final de cuentas es la nota en la nación no como que mm. tu mamá es ay mi hijo ya párele con la música verdad pero cuando sales en la nación ya es como ok mi hijo está haciendo algo ajá interesante y valioso bueno incluso yo te lo digo con mi carrera yo era un blogger que whatever que es eso y cuando ya trabajo en el periódico es que mi sobrino trabaja en ah, <ríe> el pero a mí me parece que sí, los músicos buscan esa, ese estar en ese medio, pero tal vez no lo leen. Entonces, yeah. eso es como un, una diferencia así extraña, porque a veces no saben qué es qué esperar a la hora de sentarse a hablar conmigo. Es, es un poco difícil tratar de, de hablar de, de alguien en un medio where they can't relate. Como... Sí, de hecho. Y es como, ¿por, ¿por qué si no, si no lo lees, tal vez quieres estar ahí? Y claro, el prestigio, Ajá. pero... A veces mi tratamiento es más como de, ok, sí, I get it, sacaste un video, pero ese video que me dice, Ajá. como que afortunadamente ahora hay muchas más posibilidades de producir, sea video, sea música, entonces más bien es como, hay what's the story selectivo. attached to it? Ajá, claro que sí. Y no siempre aquí, lamentablemente, me pueden decir cuál es eso. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Qué, cuál, o sea, ¿quieres sí. que, que lo cubra? ¿Qué quieres que diga? O sea, ¿qué voy a decir? ¿Qué, qué hay para decir? So, I, sí. trust me. Es algo con lo que soy muy familiar. No, me imagino que sí, porque eso es, esto es algo que nos gusta, ¿no? Ajá. Hacer ese tipo de más de la historia. Yo no quiero hablar de salir un video, sino como el video que te va a cambiar tu percepción sobre. Ajá. Entonces, ¿verdad? Siento que eso es mucho más valioso para mí, incluso para el mismo artista, ¿verdad? Y también moviéndonos en estos círculos. O sea, que es, muchos, muchos de estos artistas son nuestros amigos y queremos que triunfen, you know Pero sí. es como... Al mismo tiempo también hay que tener criterio, you know? Sí te quiero ayudar y quiero poder ayudar a todos. O sea, justo hoy está teniendo una, una conversación acerca de impacto. Está hablando con, con el amigo Kevin León, uh, past guest, escúchenlo, de los primeros 50 episodios de Songmas. Este, y estamos hablando de impacto. Le dije, o sea, you know, la gente que escribe para Beyoncé, acerca de Beyoncé, acerca de Bad Bunny, realmente están escribiendo... Por, para sí mismos sí. You know, son, Bad Bunny no necesita tu dinero Bad, Beyonce no necesita tu dinero pero esa bandita indie que está haciendo cualquier cosa o aquel DJ o aquel artista o lo que sea, cualquier organización pequeñita que reciban 100 seguidores de Instagram nuevos eso es impacto you know. sí. 
Sí, y, y si se siente ese impacto, digamos, y, y si se siente esa responsabilidad, uh -huh. entonces, porque sobre todo estando en un diario, porque igual hay una audiencia muy vieja que está muy pendiente de, yeah. de qué estás haciendo, entonces yo he escrito, por ejemplo, de Toledo, que es como un cantante de reggae y de reggaetón y ese tipo uh -huh. de cosas aquí, que es bastante grande y famoso, es música de peda así full, y, y la gente, es que estas vagabunderías le están dando espacio. Right. Pero mentira que ellos han leído las cosas que yo he hecho sobre la Sinfónica Costa Rica. No digo, no, mentira, es nada más como que conocen 10 canciones de él que no te gustan Ajá. y cero de lo otro. Pero ver a ese otro te genera una reacción y ganas de comentar. Entonces. Ajá. Porque pues obviamente trae estigma y ya es algo sí. generacional también y bla, 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 bla. Bueno. Este, tenemos mucho show por delante eh, Pues obviamente como siempre hacemos Has armado un hermoso playlist para nosotros hoy Pero antes de seguir adelante Quiero hablar un poquito de Tridi uh, de, de la artista que, de, que sonó Y la canción que se llama ¿Dónde es hoy? Este, ¿Qué nos puedes hablar de, de, de esta artista y esta canción? Sí, ¿Dónde es hoy? Es una expresión súper tica Es preguntando, bueno, ¿Dónde es la fiesta? no? Right. Okay. Y en el coro de la canción se habla de tomar en la calle y la Cali, que son dos lugares que si estás en la universidad, pues son tus lugares de referencia. Right. La calle es una calle que queda camino a la Universidad de Costa Rica, que okay. es la, digamos, nuestra UNAM. Ok, ok. Y la, la Cali es pues donde estamos ahorita, ¿no? Que es un, un barrio que fue tomado pues por las escenas underground. Entonces Ajá. aquí hay para hip hop, aquí hay para... Lugares donde la Roberta dio su primer concierto aquí a 100 metros. Wow. Eh, el lugar donde muchas bandas indies se conocieron y tomaron decisiones del de futuro de esas bandas. No sé, como que este es un lugar muy importante. Y 3D en este momento es posiblemente uno de los actos en vivo que la gente más disfruta ver y que yo personalmente agradezco un montón porque 3D hizo cuatro discos de funk y lo subió en Bandcamp, lo grabó todo él. Ok. Y luego los votó los y luego consiguió su banda y grabó un disco y ese sí ya está en Spotify y todo. Y se llama Olla de Carne Espiritual, okay. porque Olla de Carne es como un plato muy típico de Costa Rica, como... Es como un... Como soul food. Es una sopa, ajá, ajá, pero que tiene todo tipo de verduras y lechas de todo. Entonces es porque, como pudieron escuchar, 3D pasa del metal a música bailable, a cumbia, a esto. Entonces, pues sí, es, es un... A la gente le gusta bailar. En, aquí en los conciertos Aquí muy ruqueritos y todo Pero a la gente le gusta bailar Entonces claro. 3D es como ese Matrimonio perfecto Entre el street cred y el Eso es, eso es de, lo que más me, de, de lo que más me gusta de, de, Del futuro De las pocas cosas que me gustan De vivir en el futuro claro. De que ya hoy la gente Y sus gustos no son unimi, unidimensionales O sea, puede ser un metalero Pero igual te vas a bailar esa cumbia you know, O igual vas Exacto. a perrear hasta abajo you know? Es como... Yeah, puedes, puedes tener gustos múltiples, lo cual en el pasado siento que tal vez no se podía. Tenías que tener una identidad y solo una. Y es como... Sí, ¿no? Y, y creo que el, eh, también somos personas que hemos crecido con esa influencia de tantos géneros musicales. Entonces posiblemente Tridi mm. creció como yo en sus, en sus fiestas de cumpleaños, escuchaba la India y Mark Anthony, yes. pero, pero un primo llegó y le presentó Linkin Park. Entonces, sí, eso se siente, ¿no? En su música, a final right. de cuentas. Es como... Siento que es un buen referente de, de quiénes somos acá en Costa Rica, que es como el trópico, pero no es el Caribe, pero no es el norte. Es una no mezcolanza. Es eso, eso somos. Yeah. <risa> un poco. Excelente. I mean, excelente. Fuck. Bueno, 
um, a continuación vamos a escuchar, vamos a salir de Costa Rica un segundito y vamos a escuchar una canción de Cupido, que es como un super group español Ajá. de trap del momento, ¿no? Sí, sí, me, me encanta esa canción porque hace, hace no mucho, tal vez a finales de enero, me mudé a solo yo a vivir solo, digamos, como un estudio. Y, y esta canción habla pues eso, como no tengo mucho, tengo como un colchón, una cama y mm. si quieres venir, pues todo bien. <risa> Entonces, no sé, me, me encanta esa canción y nada más me parece como que sí es... De, la, de nuevo, el futuro, es un cantante de trap con una banda indie que yeah. dijeron como... This could be us. <risa> yeah, eh, Katie Kane es, es, está en esta banda, ¿no? Eh, o, es, ah, o es Pin Flaco. Es, es uno de ellos. Exactamente. Es, como, es, es uno de los traperos grandes que, que formó esta Exacto, banda. Exacto, como con otra banda. Y... Pues excelente. Bueno, entonces la canción es de Cupido, se llama Millhouse. Uh, y ya volvemos con más Carlos Soto.
No era fácil, y era por ti Ahora que vi que tú no estás, ya lo entendí Era por mí, que estoy aquí Lo que te vi, lo que te di, lo que perdí Y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos Es de Aquí hay, aquí hay uh, También un grupito De trap Romanticón uh, boy, Muy boy band uh, Sí, total uh, Y la canción se llama Amuleto uh, sí. ¿Qué nos puedes hablar De Aquí hay, aquí hay Y de la canción? Mira, estaba nada más Como viendo Qué estaba pasando En, en el ceremonia ese Y me pongo a ver Como, ok Nombre por nombre De las últimas líneas A ver qué, qué ondas Porque sí, confío bastante Como en qué a ver menos que están espoteando y me topé con el video de precisamente Amuleto 
y como que me pareció recursi, pero me cagué de risa. Y dije, esto, esto me encanta, porque no pretende ser nada más y están right. como los cinco chicos así haciendo un papel como si, como si fuera uno es un atleta, uno es un no sé qué. Y yo es como, esto está perfecto. Y la canción en, en Lyrically, digamos, fue como, ok, esto es super trap de sad boy ok ya me compraste qué yeah. pena es, I'm es, basic like that ese es el mood ese es el mood este no los no los pude ver en ceremonia porque pues estaba en mi meet and greet con Pablo Vitar shout out eternos a la Pabla great flex ¡Ah! <risa> weird flex pero ok no great flex <risa> este pero pues sí o sea desde que nos sentamos o sea ya hablamos de ceremonia hablamos de Coachella hablamos de uh, Isle of Light hablamos de, de Epicentro que es mi festival favorito de Costa Rica um, Obviamente te gustan mucho los festivales Sí, no, definitivamente I don't know, como que yo siento que Si te metes en el asunto de la música indie En algún momento dijiste Yo iré a un Lollapalooza Ajá. Yo iré y, y el último festival al que fui Fue el, el Camp Vlog, ¿no? El que hace Tyler, The Creator En, en Los Ángeles okay. Y estuvo muy bien porque Antes de ese había ido a Los Ángeles A ver el FYF y ajá. en el FF que estuvo Missy Elliott, Solange. Uh, uh, o sea, era como. Janet, Janet también. No, no, Janet fue este año. Sí, exacto. El que se canceló. Exactamente. Era Missy y Bjork. Missy, Bjork, Solange. Eh, ¿A quién más bien esa? En esa. Bueno, vimos a un tal Frank Ocean. Oh, eh, oh yeah. Maybe I've, I think I've heard of him. Sí, sí. No, no to be confused with Danny Ocean. Ah. Eh, y entonces. Sí, a este, a este, ¿cómo se llama? Camp Vlog No, fui con unos amigos que con dos de los que tocan en Sad Boys Club, okay. eh, Warren y, y, y Minty, y, y fue como... Ellos han ido ya varias veces y fue súper eye-opening como ver a chicos así como que no están haciendo nada así, literal, nada, y uno empezó a cantar la canción esta de Sheckwes. Eh, ah, la canción de Sheckwes. I don't know. I don't Pero know. te creo. Y nada más empezaron a cantar y es como decir, como, wow, aquí se está viviendo como... O sea, como todos esos trends de los que yo leo de lejos oh, yeah. que están ocurriendo en Estados Unidos, que están ocurriendo en México. Es como, aquí la gente está viviendo eso. Entonces es un poco como pick their minds, pick their yeah. habits un poquito y estar de cerca. Y eso es lo que me gusta de un buen festival, como poder... Que era sense de que no estás turisteando, sino que estás aprendiendo ahí como al mismo tiempo con la gente que estás al lado, viendo cosas increíbles, ¿no? Completamente. O sea, para mí... Y acá en este show lo he dicho muchas veces, mi festival favorito es Normal y es como, es, es, es una reunión familiar. El lineup es, me ves completamente irrelevante. O sea, <risa> eh, fui un año conociendo dos nombres del cartel y dije, ah, pero van a estar mis amigos. Y vine de Nueva York y fui, a, y fui al Normal y lo pasé bomba. Creo que fue el año que tal vez más disfruté, you ¿no? Know? Claro. Entonces, es ese tipo de cositas y es como... A, a mí me, me encantan los festivales porque pues sí es una oportunidad de, de, de descubrir cosas nuevas o sea los yo no generalmente no soy muy del headliner este para mí sí es muy o sea yo soy el nerd que llega antes de que abran las puertas y ah, same. You know, Hard same. al fin Ahí. y al cabo mi trabajo es generalmente con los openers ese, ese sí. tipo de banda emergente you know, ¿qué, qué generalmente te atrae de un, de un fest yo creo que es o sea, como que a la gente le encanta utilizar la palabra experiencia para definir esto, mm. pero yo creo que es más como de feel, porque un buen festival tiene como un feel y, es, mm. y, y hay productores que lo logran generar y hay productores que tal vez no tanto. Y, y lo que me gustó de Camp Vlog No fue como que 
Nosotros acá a eso le llamamos un turno. Un turno es cuando ponen los, la rueda de Chicago. Bueno, de la... Oh my God, ¿cómo se dice esto? Como los Ferris Wheels. Ajá, exacto. ¿Cómo se dice eso? No en pico. Sí. Ponen tagada, ponen, no sé, como caballitos, este tipo de cosas. Caruseles. Sí, y algodones de azúcar y todo. Entonces, como que the whole field es eso, como venimos a pasarlo bien. Hoy es el día de atracciones. Hoy nos sacaron a pasear. Entonces, hoy venimos a pasarla bien y llegas y comes increíble. Y tomas carísimo, pero tomas bien. Cosas de la vida. Y, y Canflock no tiene la ventaja de que son artistas que generalmente ves en, en un festival y no te hacen el show del tour. Pero en ese festival te hacen el show del tour. Entonces es como Sisa con sus letras y Ace Brocky con su, todos sus shenanigans en el escenario. <risa> y como que eso me gusta un festival, que, que, se, que uno sepa qué es lo que puede esperar mm. y que llegas. El epicentro que hicieron el grande aquí. Me pareció que tuvo un poco de eso porque, bueno, ¿qué, qué podías esperar? Y era, iba a estar como todo el crowd que ves aquí en la California precisamente un jueves, un sábado, va a estar ahí y vamos a estar viendo las bandas que nos gustan. Entonces era como un crowd enorme para un Little Jesus que yo jamás lo hubiera pensado o un crowd así bastante grande para Dive. El de ceremonia, el, el crowd de Little Jesus en ceremonia fue otra cosa y es como... Wow. I mean, honestamente, en mi humilde opinión, no lo merecían. Ellos debieron tocar más temprano. A Pablo Vitar le robaron un slot muy bueno, a partir de que pues, estaba muy aburridón su set, el de, el de Little Jesus, pero es de las bandas más calientes de México al momento. Exacto. So, y si a la gente le gusta cantarlo, el, el promotor lo va a poner más arriba. Es que no había nada que cantar. O sea, hasta el final no, no cantaron las que se cantan. Era todo ah, así ¿sí? como rock bien denso. Era, estaba muy rockero. Era como, okay. ¿really? ¿En el 2019? ¿Estamos haciendo guitar solos? Ok. Sí, y yo creo que, bueno, aquí tal vez se abre un tema hacia la escena de Costa Rica, eso, un poco como que hay un struggle ahí entre... Hay muy buenos intérpretes de rock, claro. pero en este momento, en el mundo, como sabemos, eso no es lo importante. Yeah. Y estamos hablando de, de eso, que festivales como Camp Lock No, como FYF, se, fund, se fundaba mucho en R&B, hip hop, right. y como African American performers, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Costa Rica se está reinsertando en eso? Pues no sé si lo estamos haciendo, digamos. Y entonces no sé si tenemos como tanta gente que esté interesada en ese tema, excepto por las excepciones de la gente que está haciendo música experimental electrónica o claro. hip hop o así. Entonces, entonces hablando un poquito de tendencias, uh, sí. como mencionas, ¿cuáles tendencias se están, se están manifestando de una manera fuerte o exitosa acá en, en Costa Rica? Ah, yo creo que en los últimos años ha habido como medio un rise eso como de gente interesada en producir más en computadora mm -hmm. digamos, no te, puedo, no te voy a decir que ambient porque son tres o no te voy a decir que hip hop porque son tres, <risa> pero si sumas todos los géneros que puedes hacer con una computadora son bastantes, claro. entonces lo que está definiendo para mí en este momento es como ok, People are using Ableton Live, ¿verdad? Como están usando Fruity Loops para hacer esos beats, están usando. Y eso se ha empezado a sentir muchísimo, incluso en lo que la gente respeta y quiere ver en vivo. Right. Porque incluso ciertas bandas de rock están empezando como a decir, ah, ok, sí, aquí necesito utilizar un pad. Aquí la batería se va a mutear y aquí lo que vamos a usar es un pad. 424, por ponerte un ejemplo. Eh, bandas como como muy, muy tradicionales ya no lo hacen obviamente pero bandas incluso de progresivo que empiezan a que te imaginas verdad la cosa más densa sí pero eso es como oh di esta canción empieza con un beat electrónico right. porque di esto es lo que 
al final de cuentas es lo que ellos bailan, al final de cuentas ellos lo que les interesa. No tanta gente se está metiendo en hip hop, pero ahí vamos también y pero todos o sea sí. todos estamos viviendo en este mundo donde pues estos géneros populares sí influencian la forma en que pensamos y, y, y los artistas son gente como tú y yo you know? sí. los artistas también quieren bailar y o sea por eso es que pues hay veces que salen cosas bastante inverosímiles pero o sea algo como esto de Madonna si es que ah, de repente no, no, no. descubrió el reggaetón Are we doing this? vamos a hablar de Medellín porque... ah. <risa> ok ok esa sí es un poco más cínica esa sí es un poco más cínica pero <risa> no pero claro y es que un Medellín me hizo gracia porque yo quería tuitear y no lo tuiteé tal vez, pero lo voy a decir aquí en exclusiva. Eh, es como yo como hey periodistas de Estados Unidos como you're finally hearing a bad reggaeton song. Uh. Como es complicado porque te ha llegado, o sea, les llegó te boté y claro todos felices Ajá. y creepy kush y claro todos Ajá. felices y de pronto es como ah oh, esta canción no sé cómo tratarla pero Madonna y Sonic y yo como don't worry honey your first Bad reggaeton song you ever heard es como sí hubo mucho de eso siempre puedes confiar en Osuna yeah. <risa> cualquier cosa you'll always have Balvin exactamente es, um, y, y es eso tal vez sí si termino eso los trends diría eso y, y algo que yo he intentado como elevar bastante también es como que el pop el pop medio tradicional hecho con tu compu eh, hay, hay un auge ahí, la gente está muy interesada en meterse y en hacerlo y no sé, seguro has escuchado Bengalas porque por Ajá, la gente course. que sé que tenemos en común has escuchado la música de Susi y, y Bengalas es un claro ejemplo de que la gente el otro día Bengalas abrió un set de Cybos Club, que es una fiesta en la que ponen hip hop y disco y, y a veces suena High School Musical que dice que es muy como art boy art, art kid debería decir un poco sí y Bengalas abrió y fue un hit ¿Really? Y fue increíble O sea, como que uno no se imagina esas cosas Hasta que, hasta que alguien dice Esto puede funcionar porque es el público Y era el público Entonces yo siento que también Se empieza a tejer como ese cariño Como a, ok, esta persona está escribiendo Que me canciones mm. Como que a veces, antes era como Vamos a ir a ver estos tipos rockear Y ahora hay más interés En quién me está escribiendo las canciones Que me que me mueven ok yeah, cierto. Eso, eso me gusta al menos y yo he tratado al menos de concentrarme también en mi a cobertura mí, en a, eso. Me, me gusta eso pero también me da un poco de miedo porque siento eh, y de no se me, se, me, se me están notando las arrugas pero o sea siento que es una es, es una generación que necesita que le digan cómo sentirse Ah, eso, eso puede ser es como es des, están desesperados los, los the kids están desesperados porque les digas qué deben ser y cómo deben sentirse y es como no sé si bueno, estoy seguro que recuerdas hace 10 años 10, 15 años cuando el, 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 el hipsterismo estaba en su auge Ajá. que todos o sea las ridiculeces que estábamos haciendo todos para ser un individuo y hoy día todos andan en un uniforme o sea es como estamos viviendo en 1984 pero, pero con estéticas feas y es como wow. sí, es complicado porque en, en ese en esa línea yo sí pienso como que muchas de las bandas incluso ticas que han logrado mantenerse nacionales es precisamente porque se han le han dado a la gente eso de qué hablar qué sentir, qué, right. qué pensar como que para mí 
eh, una banda que hace un show al año que se llama Monte. Y, yeah, of course, eso iba a decir. Eh, Monte es la típica banda así como eh, muy angsty y muy existencial. Mm. Y a todo el mundo le fascina. Y para mí es como la banda que vino como a salvar esa idea de que el rock tenía algo que decir en Costa Rica. Yeah. Ellos son como, ok, nosotros. Y la gente fue como, ok. Sí, porque ellos como ellos retratan la, la vida en, en Costa Rica. Un poco, o, o, sí. Dicen, cuentan historias que son muy relatable, eso es lo que todo el mundo me dice. Sí, exacto, como que siento que... Y también tiene mucha nostalgia, que es algo, digo, no, no, muy generacional. Yep. Y nostalgia por hace dos años, porque la <risas> gente se siente nostalgia por hace dos años. Entonces, right. ellos tienen como ese feeling. Entonces, en, es, en ese sentido, creo que el rock tiene todavía cómo sobrevivir por ese tipo de cosas. Mm -hmm. Pero si estéticamente te gusta... X o Y movimiento de afuera, tal vez aquí no lo encuentras como tan, con tanta facilidad. O... Good point. Es interesante. Este, antes de seguir con este, la música, de nuevo, siempre, siempre me fascina sentarme a hablar con otros periodistas. O sea, mayormente hablo con artistas, pero me gusta salirme un poco de eso. Y a, a, estábamos hablando antes un poquito acerca de estas opiniones aguadas. Este, siento que, 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 pues, obviamente, pues... A relaciones de, digamos, medios sociales Relaciones económicas entre medios Y, pues, artistas o whatever Tienden a aguar un poco Las opiniones O, no, de no No sé si tal vez es un momento que estamos viviendo Hoy día en, en, en la prensa O lo que sea, pero Me, me, me pregunta me pregunto, O sea, te causa O sea te causa conflicto a veces cosas, No sé ni cómo Ni cómo expresarlo, honestly. es como ¿Tienes dificultad reseñando cosas a veces o, o tienes... Can you make your own decisions? ¿O qué, o qué onda? O sea, ¿Qué dices? ¿Como por el ambiente o por el trabajo que tengo? Por el trabajo más que nada. Por el trabajo sucede que mucha de la agenda noticiosa que yo tengo la, la propongo yo. Right. Y eso es bueno. Pero yo tengo que keep in mind que es un diario de difusión nacional. Right. Entonces, el espacio entero de una página no necesariamente irá a la cosa más indie, emergente, que es que todavía no sabes qué es. Pero he podido meter algunos goles, por decirlo así, Ajá. en términos como de, ok, este, este tipo está haciendo trapa hace tres años y es básicamente un meme. Entonces, ¿por qué no hemos tenido una entrevista con él? Hicimos una entrevista y fue un éxito. Y fue como, se llama Bloque, con K. Y, y fue un éxito y el tipo, en serio... Me contó su historia de vida Me contó por qué hace lo que hace Por qué le gusta lo que le gusta Por qué tiene los 200 tatuajes que tiene en el cuerpo wow. Y para la gente de la escena Hip hop fue como un Oh wow Él tenía algo que decir Y para la gente que lo veía como un meme Fue como lo mismo Y para la gente en general Como que se fija en mi trabajo Dijo como Hiciste algo interesante ahí Porque yeah. no, no, no le diste ese espacio Como a la banda más vieja Y la banda más safe Sino que fue como Ok eso está bien Pero no siempre se te da eso O sea, los momentos de creatividad Y de, y de ese éxito de clics De yeah. verdad no, no siempre son lo que más te gusta Y lo que más te gusta No es siempre lo que la gente va a recibir más cálidamente Pero sí creo que Que al menos los editores que tengo Tienen apertura right. para escuchar qué es, qué es para mí lo importante Y si tienen Y si tienen, por decirlo así También ellos sus sugerencias Como de Mira, me están diciendo que este grupo Me están diciendo que esto está right. pasando o, o yo propongo Mira, esta cantante me interesa Ok, se ve bien Pero ¿por qué no me hablas de qué está pasando en el pop? Mm -hmm. En Costa Rica 
el pop de chicas y yo, ok, entonces escogí nueve chicas y e hicimos un feature así como de cool. ¿qué es cool. esto? ¿qué está pasando? ¿a qué suenan? ¿qué les influencia? entonces fue, fue como hacerle un write-up cortito a cada uno y me encantó digo como que fue bonito ponerlas en una sesión de fotos a las era bien hacer nueve, llegaron seis al yeah. final porque siempre pasan esas cosas, ¿no? pero fue, fue bastante cool como poder tener eso, la cosa es que sí, uno tiene que producir mucho, ¿verdad? como su no sé si te pasa también, como, ok, yo quiero hacer una entrevista con estas personas, como, Ajá. voy a agarrar mi teléfono, llamar a estas personas y juntarlas y te sirve a las once y media, no, es que le sirve a las diez, no puedes llegar a las diez All y media, y este tipo de cosas, pero sí, sí me puso responsabilidades nuevas y sí siento como que sí hay libertad. Como que yo llegué con un filtro muy del rock underground e inmediatamente, así, tres, cuatro meses into it, fue como... Acabo de entrevistar al guitarrista de Iron Maiden Como que maybe Tengo que abrir mi O sea, como see the bigger picture Porque no puedo quedarme solo con el rock underground Muy, como, uh -huh. Si tengo la oportunidad De entrevistar a este tipo Significa que puede poder entrevistar a mucha gente también muy grande Entonces voy a tener como que Abrir mi scope a no solo el rock underground o no solo esto. Y es una manera de, de, de mantenerte Qué sé yo, estimulado you know? Después sí. de un tiempo te puedes aburrir Y pues, no hay nada que mate tus ganas de de ser creativo que, que estar aburrido de hecho o sea yo estaba muy metido en el rock de Costa Rica y de pronto ya casi no escucho rock de Costa Rica empecé a escuchar un montón de hip hop de pronto y, right. y entonces fue como ah di es ¿por qué no? yo tenía otro editor antes él ya se fue del diario pero él ¿por qué no ha escrito nada a Kendrick Lamar? y yo sí verdad o sea somos un <risa> diario de, que está pensando en el futuro y el futuro definitivamente es esto y luego entonces escribí una nota cuando salió Damn y luego escribí una nota de el Pulitzer Prize de cuando right, el tipo lo sí. recibió. Entonces es como, sí, es cierto. A veces se me olvida como que si tengo esta posibilidad de ver más allá, de pensar más en right. grande. Y eso es como lo que tengo que keep telling myself, como no olvidar es, toda esta escena que tengo cercana y que, como dices, los amigos y toda la gente está aquí a la vuelta de la esquina, pero también... Hay que saber es, balancear. Estoy en una posición en la que puedo tap ahí el eh, tocarle la puerta a la gente y conseguir pues en alguna entrevista interesante o de no la pregunta siempre es what's the story so. exactamente exactamente yeah. excelente bueno pues sigamos adelante que tenemos un poquito más de música uh, a continuación vamos a escuchar uno uh, una canción de Mount Joy uh, que se llama te llamaré y Mount Joy uh, me dijeron que también trabaja en, en esto en esto de Sad Boys Club sí él es uno de los DJs okay. presente fue, es como la historia más rápida pero más efectiva del mundo entré a un a un bar es decir la segunda vez que, o la primera vez que fui y está, él puso la ocasión de Osuna y Anuel y todos estos ellos como ¿quién está escuchando esto? ¿y quién está poniendo esto? y en, el, en ese momento generé realización con Sad Boys Club y que es como el, esa fiesta que hablábamos ahora y, y él lo que agarra como productor él es algunas pistas de reggaetón to, toma los acapelas y el, como que los resignifica un poco no entonces esta canción te llamaré es de de Nicky Jam tal okay. vez tal vez algunos lo, lo conocieron con, voy a beber se llama la canción original okay. tal vez la conocieron por la, la serie de Netflix de Nicky Jam y, y la escuchó de hecho hace poco un amigo y me escucha y me hace pero esta es la versión del funeral Work. y le hago yo sí esta es la versión del funeral y se quedó ahí en silencio y me hace, ok, sí, pero entiendo en qué contexto esto podría funcionar. Y yo, ajá. <risa> Spoiler alert, es como para sextear. Yeah. Pero bueno. <risa> Work. 
Sí, es, es una gran cosa y, y Minty se ha vuelto Minty por cariño y se ha vuelto buen amigo y no es algo que escucho mucho, en serio, es realmente algo que me encanta como llegar a mi casa y poner su, su último disco y como pensar como wow, esto como Just lo, chill out. dejar que me hagan sentir, como decía right. ahora un Ajá. poco. Muy bien, bueno, entonces vamos a escuchar Mount Joy, la canción es Te Llamaré uh, y ya volvemos con más Carlos Soto. Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para ser de mi amor. Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer. Ah. Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para ser de mi amor. Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer. Pasarla bien y escaparme de la realidad Y pido un trago, pido todo para llevarme a la nena Que me guste para la oscuridad Voy camino a la salida y me pregunta tú te vas Yo le digo si sí, mamita aquí no pasa nada La noche está para otra persona que me sale en la cabeza Cuando tú y ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacer yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, mujer Esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti,
Ok. Uh, y la segunda canción que acabamos de escuchar es de Grisenk uh, y se llama Gas Blau. Blau Grisenk. Wait, so, okay. so, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama, se llama el artista? Blau Grisenk. Ok. Y la canción es Gas. Gas. Ah, uh, ok. There we go. I'm like, wait a minute. <laughs> Entonces, háblame de, háblame de Blau Grisenk. Ok, Blau Grisenk es una de las productoras como de música ambient que está okay. ahorita en Costa Rica. Y hace poco sacó 12 EPs, uno se llama Adiciones y el otro Sustracciones, okay. como Sumas y Restas. Y, y la pieza default, si entras al Bandcamp, es esta que acaban de escuchar, que es Gas. Y es una canción como que me pareció como todo tender, como el, el sentido de la canción de Ambit, y de pronto empieza a entrar un beat como un four on the floor. Y es como, ok, ok, ya, yeah, you got me, está bien, está, esto es... <risa> Yo digo que no me gusta ese tipo de música y es como, you got me, como que lo que te decía de que la música bailable o con ritmos empieza a infiltrar como en todas las ¿En esquinitas de, yeah. de eso, porque al final a todos nos gusta bailar y a todos nos gusta. Es, es una conversación que tuve con Salt Cathedral hace, hace mucho tiempo, porque ah, ellos, sí. hacían, ellos hacían así como, you know, micro beats y todo así como muy introspectivo y, y estaban así muy orgullosos de lo que hacían y el público no respondía. Y en una pues metieron un bajo y un drum pad y de repente pues todo el mundo estaba bailando y tuvieron muy buena respuesta y están así como que... ¿Qué? You know? Entonces, y ahora pues están en otro mundo, you know? Claro, claro. Um, entonces sí, o sea, esa, este, o sea, si vas a entretener, if you're going to be an entertainer, you know, si sí. quieres esa, esa respuesta del público. Y pues, y pues sí, o sea, me aprecio mucho entonces algo como, como lo que dices de, de, de Blau Grisenk. Um, me, me parece muy interesante, pues Costa Rica, de no, Costa Rica para pues, la gente que, pues, entre comillas, sabe de indie. O sea, conocen, pues, cierto nom ciertos nombres, ¿right? Robertas, claro. este, digamos, Cocofunca, you know, Monte. Um, pero, ¿qué son artistas jóvenes underground que te, que te estén emocionando hoy día? Wow, yo creo que tendría que empezar ahí y es como quedarme un poco un poco entre las mismas personas pero me, me gusta bastante Dylan Thomas que okay. es una banda como de shoegaze y esto como que la escena de shoegaze aquí está como levantándose okay. no no sé digamos hace un tiempo había una banda que se llamaba The Great Wilderness que fue bastante como famosa y entre la época de de las Robertas y todo esto y pero Dylan Thomas son como unos, unos chicos como se concentran más en la parte de shoegaze y de, y de pronto eso wow los vi en vivo el Concierto de despedida a las Robertas hacia Coachella. Ah, mira, porque ya. Mercedes Oyer de las Robertas es su manager. Oh, Entonces. Wow. Come on, hustle. Ajá. <risa> no, y ella, y ella en serio es la persona más networking y moviéndose yeah. y como de crear conexiones. Es una persona que se le da muy bien a crear conexiones. Es muy y carismática. También. En todo. No solamente en el escenario, en todo. También, y, y es eso, y es como que. Siento que ella fue la que dijo, ok, tienes que escucharlos, tienes que escucharlos, y los escuché, y yo, ok, eso está súper bien. Y luego ya los vi en vivo por esto, que los pusieron a abrir en right. su concierto de despedida, y yo dije, ah, ok, sí, esa fue mi primera vez y la pasé bastante bien. Ya te mencioné 3D, que es Ajá. una cuestión que es mezcla música latina y metal y de todo, y me gusta mucho por, por lo mismo, porque ese es un fenómeno más como que aquí es como las escenas que nacen de músicos entre músicos y ciertas cosas que salen de las universidades y 3D mezcla así como esos dos mundos perfectamente. Me parece como que es lindo, ¿no? O sea, al final de cuentas es como lindo uno ver como algo se ha desarrollado, developed de cero y... Right. 
y lo siento así y déjame pensar porque ya quedé como en ese momento de ¿qué música te gusta escuchar? y es uno queda como uh, 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 oh no uh. totalmente es como you know cuando estás in the hot seat como dicen no pero es que sí me parece interesante porque pues vengo hablando con amigos o sea le estaba preguntando a, mi, a, a mis amigos, a mis conocidos, como, hey, ¿a quién debería entrevistar en, you know, en, en, en Costa Rica? O sea, ya, de no, ya conozco The Usual Suspects, Roberta, o Javier Arce o lo que sea. You know, y, y, y creo, creo que seré suficientemente afortunado para sentarme a conversar con ellos. Stay tuned. Pero, eh, pero sí, o sea, también... El, el, el Dylan Thomas, por ejemplo, los voy a entrevistar mañana. Ah, uh, bien. Sí, o sea, estoy muy, muy emocionado. Vamos a almorzar. <risa> ah, bien, bien. Creo que, nos, no, creo que vamos a... No, sí, nos vamos a juntar en el Acapulco. Este, ya, yeah, pero para, para alguien como yo, ¿verdad? Digamos, un random que le gusta la música, que llega a, a Chepe. ¿Dónde, ¿Dónde pueden ir a ver música en vivo cool? ¿Dónde están tocando las bandas? Uh, wow, eso es una pregunta como medio sad. Aquí. <risa> I know. <risa> ok. La cosa es como que ciertos venues que fueron muy importantes para la escena musical hace ocho años se han cerrado varios. ¿No estaba el basement o algo el, así? El sótano, sí. El sótano, ajá. El sótano como que cerró y está volviendo a retomar armas okay. ahorita, pero cerró así como... No, ya no vamos a hacer conciertos, pero en realidad sí se quedaron haciendo algunas cosas, como cumpliendo algunos compromisos. Right. Y entonces ese lugar de pronto ya, ya no está tan activo. El Steinborg, que yo digo siempre que fue como el alma mater del indie en San right. José, quiere volver también, pero es, quieren volver hace un año, entonces no sé qué está pasando y si mm. van a volver. Y un lugar que a mí me parece muy importante, que es el Lobo Estepario, eh, lo agarraron, lo compraron y lo votaron para hacer el nuevo congreso de Costa Rica Balls. y lo, entonces estuvo cerrado un año, lo reabrieron que se está reactivando okay. gracias a una, una propuesta que se llama Perra Pop que es como una productora de conciertos y, y dirigida por Foleón y, y Perra Pop ahora está trabajando en un cine que queda hacia okay. el oeste de la capital que se llama La Sala Garbo y hacen un concierto, tres conciertos al mes en la sala de cine, pero claro, es okay. un concierto en el que vas y te sientas, Ajá. ¿verdad? Es otro, es otro tipo de cosas, no es el gritty así de otro move, mi yeah. escena under, ¿verdad? Que uno quisiera a veces sentir y experimentar. O sea, no me puedo quedar sin recomendar ya, ya con la lista de bandas en mano, ah. ja, trampa. Eh, eh, una de mis bandas favoritas es Niño Koi, que es una banda de rock instrumental y que, y que han han tanteado y flirteado con el metal y han flirteado con, con una onda más Austin TV. Ok, ok. <ríe> Entonces, también tengo que, que hablar de Desierto Rojo, que es el, pro, el proyecto de un, de un chico que se llama Diego y, y Diego... Di, el, Diego, de hecho, toca en 3D y toca en, con otras bandas, toca con Javier Arce, toca okay. con... Toca con, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. Y Desierto Rojo es su proyecto solitario. Ha sacado una canción y todo el mundo está como babeando, esperando el LP. Porque es como que yo te diga que es como funky, pero RB, pero Ajá. música que le puede gustar a la gente que le gusta el rock. Pero si escuchas Anderson Pack, igual te va a gustar. Ok. Entonces es como, ok, sí. El, y el tipo es sinestésico, entonces es también como. Es un personaje, yeah, es yeah, quiet yeah. character. Entonces es como que lo aprecio bastante y me gusta. Me gusta recomendarlo por eso. Y si quieren saber el one-on-one de la escena indie de Costa Rica, busquen Sí San José. 
O sea, okay. Si San José fue una compilación que se hizo hace, en el 2011 y, y grabaron a ocho o nueve bandas nacionales en ese momento, todas en una casa vieja. Lo grabaron con tape recorder okay. wow. de cuatro canales. Y Si San José para mí es como, es como una cápsula del tiempo de esa escena. Y esa escena que ahora la Roberta pues tocó en Coachella o ahora... Right. No sé, me explico, como que es, era esa escena tan vibrante de ese momento que tocaba en este bar que se llamaba Lobo Estepario. Amazing. Sí, me acabo de ir así como por las nubes. Pero perfecto, hermoso. Eso, o sea, eso es, eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos. Este, antes de cerrar esta maravillosa entrevista, este, te quería preguntar un poquito acerca de Hola. Hola, uh, ajá. Que es un, es un libro acerca de, de, del cual uh, el amigo Kevin León me contó hace mucho tiempo y justo llegué a la casa y me lo sacó y me puse a ojearlo y me encantaría sentarme a leerlo, pero uh, vi tu nombre justo en la parte de atrás del libro y yo, oh shit, claro. háblame un poquito acerca de ese libro y, y de tu involucramiento con el proyecto. Sí, Hola quiso empezar siendo como un fanzine y de pronto creció a ser un libro. Y yo coedité el libro con Juanjo Muñoz. Ok. Eh, fuimos de los editores y Kevin se encargó también de, de reunir gente y, y trabajar. Pero, pero sí, es como poder decir, wow, yo coedité un libro. Eso salió en diciembre del 2015. Eh, me da mucho orgullo, en realidad, porque fue un proyecto al que le metimos ganas. Ahora, sabiendo lo que sé de escribir, tal vez me hubiera involucrado muchísimo más y entendido right. muchísimo más cómo funcionaba. Pero quisimos, de qué trataba el libro? Quisimos escoger distintas bandas nacionales okay. y darle a la gente una perspectiva de qué está pasando. ¿Qué significan estas bandas para la gente? No era en Wikipedia, era como cómo te hace sentir esta banda. Right. Y entonces escogimos eso, Niño Coy, Las Robertas, eh, este tipo de bandas indie que nos parecían como mega importantes. Y wow, o sea, para mí es, esa es de las experiencias más lindas que he tenido y la cosa es que hace, a, a, en diciembre pasado fui a, a Buenos Aires a cubrir la batalla de los gallos y todo esto y me estaba leyendo un libro y el libro como que prompted me como de nuevo a escribir como en ese tono como escribir en una forma de presentarle a la gente y crear conexiones y hacer como escribir más de cómo se siente la gente que, de, right. que la banda en sí y me gustaría a mí definitivamente repetir una experiencia como la de Ola, pero escribiendo yo como esta escena que te digo de Sí San José, yeah, yeah, como yeah. yo escribiendo directamente de eso, como qué pasó y el ascenso y caída y ya con la distancia del tiempo verlo y siento que es como un proyecto que quisiera retomar, como que Ola es para mí como, ok, ya hice esto una vez, pero ahora qué tal si agarro y hago como algo similar, pero yo solo creo, no sé. que, creo que todos, todos yo y todos mis colegas tenemos algún proyecto que estamos Ajá. maquinando <risa> en algún momento come on writer life este bueno um, eh, antes de despedirnos te quería preguntar este de no no sé qué tan público o privado seas pero pues si tienes uh, donde, donde si nos puedes contar dónde pues, uh, podemos leer tus, tu trabajo eh, redes sociales etcétera etcétera claro no en mi Instagram y mi Twitter son arroba elcarlox con X como Carlos con X y ahí trato de compartir bastante lo que hago okay. no se extrañen si de pronto hay un comentario así como acerca de el nuevo congreso de Costa Rica o así porque Dije, a final de cuentas vivo aquí y Twitter trabajo life. en una redacción de noticias en la que <risa> si pasa algo en Venezuela, pues igual es de mi interés, ¿no? Of course. Y, y eso, ¿no? Y me parece muy importante también como 
como no sé, aquí, aquí quisiera yo tomar también el papel de periodista y yo decirte como de Costa Rica también como ¿qué, qué ves o qué sabes o, o qué impresión te da de afuera? Digo, como que ¿qué ves en Costa Rica que te hizo venir aquí también? Right. O sea, ¿me estás preguntando? Sí, sí, como oh. que, no sé, como que me queda esa duda porque digo como, bueno, o sea, acaba de hablar de mí como ah. 0,5 de la escena. No, pues, o sea, para mí, o sea, Costa Rica, Costa Rica siempre me ha intrigado desde, desde pequeñito porque es como, ¿Sí? es, es, es un lugar que, y, y de no, no quiero que se oiga mal, pero pues hay ciertos lugares, hay ciertos países que tienen una, una identidad que ya ha llegado a ser hasta estereotipada. O sea, como, como México, ¿verdad? O sea, todos saben, you know, pueden ser sombreros o pirámides stuff. o Ajá. whatever. O, you know, Colombia con arepas y whatever. Y, y, y me pongo a pensar en Costa Rica y es como, pues no, hasta, hasta recién no te, no te habría sabido decir qué. Más que, pues, you know, reservas ecológicas, lo cual es hermoso. Wow, sí. Pero, y hablando, y hablando, y, y, y he estado escribiendo bastante acerca de Costa Rica últimamente. Y algo de lo que siempre me resalta es que hablo con, con otros amigos ticos y, me, y, y, y les frustra que Costa Rica tiene esta imagen de perfección, de que, de que es una sociedad perfecta, de que, de que es un país increíble y, 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 y que todo, es, todo está al 100 y es como claro. que no, o sea, hay problemas igual que en toda sociedad, pero... You know, pero todo el mundo quiere clavarse en, en, la, en, la, pues en las legislaciones progresivas acerca de cosas ambientales o sociales o whatever. Sí. Y creo que estas recientes elecciones realmente demostraron de que pues, no es una sociedad perfecta y de que todavía hay mucho por lo cual luchar y debatir. Entonces, sí, a mí me pasó que hablé con Julian Casablancas antes de Epicentro. Okay. Oh, wow. Como que lo llamé como a su... Como, como a su celular, fue muy raro todo Como Lol. que el tipo estaba caminando en su patio Yo veía como los pasos en las piedritas Así, y es como, disculpa Es que ahorita voy a cenar eh, pues, ¿Puedo llamarte en una hora? Y yo, I guess, sí Julian Casablancas, claro que sí, sí. <risa> Y el tipo como que hablamos un poco de su música Y todo, por supuesto, y me dice Ok, na, uh, you wanna ask me about politics Y yo, ¿por qué? Es que y su país es un país muy interesante Siento que el candidato preferido de la gente ahorita uh. Tiene esto y tiene lo otro Y yo, ¿por qué la gente sabe estas cosas? Okay. verdad? Pero a la vez se retrata un poco que yo te dije inmediatamente Como sí, no se extrañen si hay un comentario político en mi Twitter Porque, right. porque sí, creo que tenemos muy eh, dentro de nuestra conciencia Que las cosas no son tan hermosas y tan brillantes Y que igual hay cosas que señalar no Y que claro. igual hay, hay cosas que no nos gustan tanto pero sí tratamos de nuevo como de que la escena musical de Costa Rica sí reciba el honor que se merece un poco, porque yeah. sí hay muy buenos intérpretes, como te decía, y siento que ahorita, más que intérpretes, también estamos sentando en una era como de productores. Right. Ya todos los intérpretes están súper buenos definidos, pero las bandas ahorita que se están moviendo es porque tienen a alguien, un Dylan Thomas con esta gente, Ajá. o Felipe Pérez de Bad 424 que está produciendo distintas bandas y tiene sus proyectos que dices, ok, ok, esto se nota que hay alguien que no solo está diciendo conecté mi ampli y esto es lo que me salió, ¿no? <risa> sí, al, al fin y al cabo, o sea, el, una escena, entre comillas, eh, you know, es, es un esfuerzo de todos. Sí. You know, no es solamente completo. un artista que mueve una escena, you know, tal vez sea un artista famoso, pero pues no, es el, no va a ser el único, you know? So es como, es ese tipo de cosas de que yo, yo le, o sea, Teni por mucho tiempo tuvimos un, un, teníamos un chiste acá en el show donde le preguntábamos a alguien de, de, de la escena y me decían, ¿cuál escena? Ajá. Y era como, right, pero pues siempre hay una escena. O sea, tal vez no sea la escena de pues, tal otra ciudad o lo que sea, pero sí hay algo. 
you know, y eso no quiere decir que sea mejor o, o peor, simplemente es que hay algo y no le estás apoyando. Hay algo, en tu rancho siempre Bitch. va a haber algo. Sal y apóyala. De, o sea, nunca se me va a olvidar que fui eh, cuando estuve en Tijuana el año pasado, casi hace, hace casi exactamente un año, estuve en Tijuana y me invitaron los chicos de Policías y Ladrones, me invitaron a una tocada en un bar, creo que en el Mustache, y eran como 10 bandas. So, llegué tarde, solamente vi como a 6. De esas 6, 3 espectaculares. Ajá. Y es como, great. Inmediatamente lo seguí en Instagram y dije, hoy pues tienen una canción en Bandcamp o algo en YouTube. En un año ya va a haber un IP ya va a haber algo de qué escribir claro you know? entonces como es, eso es eso, se, eso es una escena es como no todo va a ser wow pero siempre hay algo so, sí a mí, a mí me pareció que de nuevo esa lección de escena ocurrió el año pasado gracias a esas elecciones como que de pronto empezó a suceder que mucha gente escribió música un poco con un contenido un giro ahí como político no no contestatario o así pero right. Un poquito más, algunos sí más contestatarios. Un buen ejemplo que se me ocurre es una canción que se llama Miedito de Achará. Okay. Achará es un proyecto de Felipe Pérez, el de 424. Okay. Y es una canción de un ritmo medio trap, pero tiene unos samples ahí como de música vieja latina. Entonces te queda, y al mismo tiempo que está hablando como de denunciando el machismo y denunciando como cuál es el miedo de que existan hombres afeminados, de que hombres se ven veces como hablando así muy directamente o gente que más metafóricamente llegan o músicos saliendo del closet en artículos míos como uh. diciendo como mira es que eso me afectó o sea como diciendo esto me movió gente haciendo compilation albums así como vamos en contra de la, la homofobia la misoginia right. esto o sea como que de pronto esas elecciones sí sacudieron un poco y, y sí un amigo mío también tenía una columna que se llamaba ¿Cuál escena? Pero wow. ahora en el 2000, después del 2018 fue como, no, esa escena se vio porque estaban diciendo cosas. Ajá. Y yo creo que eso va un poco de eso y, y está en uno, ¿no? Buscar, como decís vos, ir, buscar y saber dónde es que están esas historias, esas, wow. es, esas ideas, ¿no? Muchas, muchas, muchas gracias por sentarte acá conmigo hoy. Gracias. Buenísimo. Gracias, Carlos. Gracias por compartir historias, gracias por compartir ideas y comentarios y, y pues filosofía y <risa> aprendan algo morros eh, ah, uh, bueno de no eh, eh, mi invitado es Carlos Soto uh, linkearé a sus perfiles de, de Instagram y de, de Twitter en las notas del show así que ahí lo pueden seguir en todo uh, y pueden leer sus maravillosos artículos acerca de la escena musical en, en Costa Rica y obviamente de muchas más cosas este nosotros somos Songmes uh, pueden escuchar nuestro show en SoundCloud uh, uh, Google Play Stitcher Uh, Apple Podcasts obviamente nos pueden seguir en todas las redes sociales Song, uh, arroba songmes en Twitter uh, Facebook Instagram y nos pueden escribir directamente a songmesmusic arroba gmail.com uh, les recuerdo que tenemos una playlist semanal llamada Bops de no siempre está en, la, en las notas del show um, y si nos quieren apoyar uh, metafísicamente pues por favor denos una, un review en su plataforma de podcast favorita y si nos quieren apoyar financieramente recuerden que tenemos uh, una online shop donde pueden comprar camisetas, playeras, eh, I don't know, suéteres, libros, tazas. Ayúdenos a hacer sellout uh, como 
qué sé yo, como un rockero exitoso. I don't know. <risa> um, anyway. Kanye West. Exacto, digamos que sí. Bueno, tenemos una última canción que es de Sech. Uh, se llama Lo Malo. Uh, ¿Qué nos puedes hablar de Sech y de esta canción? Ok, Sech es un artista panameño que canta reggaetón y afines. Y... Una vez leí un post de BuzzFeed, creo, que decía como Estas son las mejores frases del di nuevo disco de Drake Para poner en tu caption de Instagram Oh, God Sech les va a dar sus mejores captions de Instagram Si ustedes los necesitan eh, La canción se llama Lo Malo, el disco se llama Sueños Pero créanme que les va a dar todo eso Tiene chance que ustedes necesitan Excelente Bueno, mi invitado es Carlos Soto Yo soy Richard Villegas de Songmes uh, Muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima Chao Lo malo no es lo que me hiciste sentir Lo malo fue que confié en ti lo malo no es que te vayas a ir Lo malo es seguir pensando en ti Lo malo no es que no entendí Lo malo fue que confundí Y te entregué el 100% de mí Y tú me pagaste esa así normal Ese truco ya me lo sé eh, 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 eh. El plan A es no ser plan B Si el cielo defendió este amor Como Sergio Ramos y Marcelo Tú el sol, yo el hielo Tú me weather, yo canelo Yo niga y tú te quiero La raíz y tú el suelo Hostia, con mi Glock y mi jersey Por DHL me mandan un From New Jersey Ese fue mi dealer para que ya no piense en ti Va de otra wey Genesis No hay más nada que decir No, lo malo fue entregar el corazón No voy a confiar en ti más, no ese truco ya me lo sé, eh, 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 eh. El plan A es no ser plan B, eh, eh, eh. Ese truco ya me lo sé, eh, 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 eh. El plan A es no ser plan B, eh, eh, eh. Lo malo no es lo que me hiciste sentir, lo malo fue que confié en ti. Lo malo no es que te vayas a ir Lo malo es seguir pensando en ti Lo malo no es que no entendí Lo malo fue que confundí Y te entregué el 100% de mí Y tú me pagaste así nomás Ese truco ya me lo sé eh, El plan A es no ser plan B eh, eh, eh. Ese truco ya me lo sé ya me lo sé, el plan A es no ser plan B eh, eh, eh. Ese truco ya, 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 ya,